0: Hej och välkommen till Konsultsnägg. Vi har med oss Pontus F. Kristoffersen, som är retorikkonsult och föreläsare med en spetskompetens inom sälj, förhandlingsteknik och digitala utbildningar. Han har erfarenhet av att träna politiker, chefer och arbetslag som företag på, snyggt nog, H&M, Skanska, Bonava, ABB och PVC, bara för att nämna några. Hans pedagogiska styrka ligger i att kombinera psykologi med retoriska strategier Vilket gör att han kan utbilda de flesta kring vad man ska säga Men också varför det fungerar att säga specifika saker Han anpassar varje strategi efter person och situation Jag säger varmt välkommen till konsultsnack Pontus F. Kristoffersen!
1: Yay! Oh, yay! yay! <laughs> Tusen tack nu. <Annie. laughs>
0: nu vill man ju nästa fråga hur hade jag kunnat anpassa den här presentationen men vi, vi, vi killa lite på den eh, sågningen.
1: Nej <laughs> <laughs> det där var gull jag vet inte jag kom inte förra gången någon introducerade mig så otroligt jag sitter här borta och blir lite vad är rätt ord? Inte skamsen, definiera. Definiera är det efter. Jag tänkte att det var
2: hybris. Det var det ordet du letade efter. Att det gick ut på tjat. Superbra jag intro och Rode Jakoba säger jag är med också. Magnus är här med. Ja,
0: yay. Magnus är med. yay! Allt kul att du är här. Ja, det känns bra. jag har ju följt Pontus under väldigt lång tid faktiskt. På tyst avstånd och varit superimponerad av hans videos på framförallt LinkedIn Pontus du håller ju på en hel del med presentationsteknik och förhandlingsteknik yeah. Och jag ska också säga visst har du, du har precis egentligen nu månadsskiftet startat eget Så du är ju verkligen en nybakad konsult
1: Ja det kan man säga det? Mm Det känns skitbra så att jag började egentligen i årsskiftet så har kört, ja jag var väl det första veckan så drygt tre veckor nu har jag varit igång och kört och det har på riktigt känns helt otroligt. Jag tror jag har haft med mig lite, eftersom att jag har jobbat i branschen tidigare och... Lagt ut mycket innehåll på olika sociala medier mm. så känns det som att jag har med mig mycket eh, från den tiden också S- så det, det var nästan, det kändes som ett ganska litet steg någonstans samtidigt som det var ett av de största stegen jag har tagit i mitt liv för jag får fortsätta på i princip samma sätt som jag jobbat tidigare bara att jag har mer eh, ansvar och frihet nu.
2: Vad kul att du säger det, det var ju väldigt liknande för mig. Alltså så, inte för att det här kommer handla om mig, men, <laughs> men, men jag känner verkligen igen mig- att steget från att om man faktiskt gör ungefär på pricken samma sak som egen- som det man har gjort tidigare, då blir ju steg ganska litet. Som du säger, med skillnaden kanske då att, att det är lite mer frihet- och, och med det också ansvar såklart. Yeah.
0: Jag har ju läst på lite om dig Pontus. Oh, eh, och i en annan intervju ja, så har du sagt att redan när du var liten- så tyckte du att det var väldigt eh, spännande det här kring att människor liksom uppfattas olika. Hur, hur har du utvecklat den, den sidan framåt?
1: Nej men det började, alltså jag har suttit och funderat så mycket på det här. Och det finns liksom olika så här, touchpongs där jag känner att så här, det var här det började. Men, men det mm. första riktiga, eh, det första minnet jag har som satte mig på det här spåret. Det var när jag gick i... Eh, Ja, grundskolan blir det väl till och med. Jag tror jag var sju, åtta år. Och eh, men jag tror alla någon gång under sin uppväxt har känt den här känslan att eh, ja, men man kanske inte är den mest populära killen eller tjejen på skolan. Och när jag stod där på någon rast, och jag vill säga så här jag var inte så här, någon supermobbar person, men jag, jag stod där på någon rast och insåg att vissa människor tycker om mig och andra inte. Och jag tycker om vissa och andra tycker inte jag om alls. Och, och jag liksom började fundera på varför blir vissa populära och andra inte? Vad är den faktiska skillnaden där? Och vad är då skillnaden mellan människor vi tycker om och människor vi inte gillar? Och därifrån så började jag bli nyfiken på det här med, med kommunikation och psykologi, socialpsykologi och hela det här mellanmänskliga, de relationerna. Och det är egentligen utifrån det ögonblicket så har jag. ...jobbat med mer och mer åt det här hållet. Både att jag började läsa själv, jag kommer ihåg när jag var 14 tror jag. Jag skulle åka till Thailand med familjen och stod och köpte någon bok för att ta på flyget. Och det blev en av Henrik Fexius böcker som jobbar mycket oh. med det här med kroppsspråk och undermedveten påverkan. Mm. Och jag tror det, den boken var När du gör som jag vill tror jag den heter. Um, <laughs> Otecktitlen. Ja. <laughs> ja, jag har också läst den. <laughs> Manipulativ. Liksom. Ah, ja, ja. ja. det, det är lite den approach han har haft. Jag har att jag fick kritik för en bok som han skrev just för att den, den pratade om manipulation som något positivt. Eh, och det gick många emot. Men jag förstår vad han menar för han förklarade så menar han bara att själva definitionen av manipulation är egentligen att man gör en sak eller man flyttar en sak och gör det till något annat alltså det är en väldigt neutral beskrivning men hur vi använder det så ser vi liksom eh, stora eh, hemska här, maktmanipulatörer framför oss mm. men eh, ja, han har haft en väldigt spännande approach jag har följt han då i nästan 15 år nu och jag tycker han är, ja, men han är skitcool i det att han verkligen har mycket intressanta saker att säga när det kommer till all form av kommunikation och psykologi egentligen mm
0: varför skulle du säga att det är viktigt att vässa sina kunskaper inom kommunikation?
1: Jag skulle säga att det är ett, en av de bästa investeringarna man kan göra i sitt liv. Och jag säger inte bara det för att jag jobbar med det, utan för att. <laughs> äh, Min nya kurs. Ja, precis kort. Äh, nej, utan när man kollar på det så. Det är jättetydligt till exempel att Social kompetens och framgång Går hand i hand Folk som har lättare mm. att vara karismatiska Har lättare att få en bra relation Mer vänner och bättre relationer Till sina vänner, sin partner, sin familj Folk som är skickliga på att kommunicera Och förhandla Det är en väldigt stor avgörande faktor För vilken lön du får Och också vilka möjligheter du får i karriären Det är väldigt svårt mm. att bli chef Om du inte är en duktig förhandlare För det handlar inte bara om att så här, förhandla upp sin lön Utan Förhandlingar är egentligen en form av konflikthantering och har du problem med att hantera konflikter så kommer du ha svårt att bli chef. Um, ska vi gå bort från det professionella så 68% av bråk i nära relationer startar på grund av tonläget, inte vad vi säger utan hur. Nej. Och problemet är att vi vet att kommunikation är så här viktigt men samtidigt får vi aldrig lära oss hur man gör det. Man får inte gå någon kurs i skolan, man får inte träna på det. Men det påverkar alla delar av vårt liv. Och därför tycker jag det är så otroligt viktigt att kunna ge människor möjligheten att lära sig de här sakerna. För det kan ha en sån drastisk effekt på hela ens liv.
0: Jag såg, eller också lyssnat på dig eh, i ett eh, sammanhang där du pratade till exempel om det här att eh, om man är i en förhandling och man ska liksom nå fram till någonting, eller i en konflikt snarare, att att det som liksom var tydligt med att det är ett gemensamt nu får du rätta mig på nånting som jag är inne på fel spår här men att vi har ett gemensamt problem och det är det vi ska fokusera på inte att den andra personen är ett problem eller att den har liksom ett fel i sig utan det vi ska lösa här nu det är det här problemet som vi har emellan oss mm. är jag på rätt spår och kan du utveckla det resonemanget som, som kommer från dig från början fast mycket <laughs> bättre formulerat <laughs>
1: Eh, vad det handlar om är att eh, när vi ska hantera en konflikt, vad som nästan alltid händer är att när vi har en konflikt så är det två personer som ser på en situation olika. Någonstans finns det ett gemensamt intresse, annars skulle man inte förhandla. Om jag vill köpa en bil och du vill sälja en bil så har vi någonstans där, okej okay, men jag vill ha din bil, du vill sälja din bil. Det har vi gemensamt. Eh, men sen så kommer en vilja ha ett högre pris och den andra kommer att vilja ha ett lägre pris och när vi då... Mm. Eh, har konflikter så tenderar vi att se det utifrån vårt egna perspektiv Men vi har väldigt svårt att se det ur den andra personens perspektiv Och vad som händer då är att vi triggar olika försvarsmekanismer En av dem eh, heter, eller jag kallar den för egobubblan eh, mm. Och eh, vad den innebär är att eh, säga att, eh, ja, men om jag och Magnus här, vi sitter och pratar om Jag brukar ta politik <laughs> som exempel för det är tydligt Eh, och då säger vi att eh, jag är socialdemokrat och Magnus är moderat och eh, vi hamnar i, i fikarummet och börjar prata om det här och jag hör ganska snabbt på Magnus resonemang att han är ju inte social utan han är ju moderat eh, och oavsett vad han nu säger så kommer jag mer och mer sluta lyssna på det utan jag kommer istället gå in i mitt huvud och lyssna på rösten i mitt huvud som bygger upp argument så direkt när Magnus blir tyst så kan jag lägga fram tre argument för att visa att det är jag som har rätt och du som har fel. Och när jag gör det alltså, så Du är så, som... så
2: övertygande så att jag litar på dig rakt av. Ah! Du, du har nog rätt. Jag, fast det är bara en imaginär teoretisk liksom, situation. Jag, jag tror på dig mer än på mig
1: faktiskt. Ah! Är... Jag tyckte också
0: Pontus har rätt. <laughs> ja.
1: eh, eh, nu var som nu då att Magnus är förmodligen samma sak. Så att ingen lyssnar mm. på den mm. andra personen riktigt. Så när vi går därifrån så har jag inte hört vad Magnus har sagt. Magnus har inte hört vad jag har sagt men båda har fem nya argument varför de själva hade rätt från början. Ehm. Så när vi ser på situationen så olika så målar vi upp varandra som fiender ofta. Vi försöker inte ens förstå varandra. Att hitta en lösning från det läget är väldigt svårt. Och jag jobbar med någonting som heter förtroendebaserad förhandlingsteknik. Vilket egentligen är att man går bort från fulknep och maktspel. Och istället jobbar med att bygga upp en relation och förtroende. Och har det som ett sätt att nå fram till en lösning. Och vad man jobbar mycket med då är strategier som att vara tuff mot problemet men trevlig mot personen. Och det. allt det här mm. går ihop För vad jag vill kunna göra om jag sitter och förhandlar Med Magnus, det är ju så att peka på att eh, Vi har ett gemensamt problem här Du är inte mitt problem Utan det här är problemet Hur ska vi lösa det? Jag vill få dig att gå in i diskussion med mig Hur vi kan lösa det gemensamma problemet Istället för att peka på dig och säga att du är mitt problem För att jag vill inte betala mer än 20 000 Men du vill ha 40 000 <laughs> ja. Så man måste så. Nej, men det där tror jag är...
2: Så skulle Pontus aldrig säga. <laughs> Nej, jag bara tänkt på det. Jag tror att det där är ju, herregud, det är ju superlärorikt att ta med sig en sån grej in i. För jag menar konsulter och särskilt egna konsulter, lite då och då så är det nya uppdrag på G. Desto oftare än om man är anställd. Och det är ju en superbra approach där. Alltså som är ganska lätt att ta med sig också.
1: Ja, så bara för att göra det mer, jag vill inte att det ska låta som att eh, det är så här flummigt och man ska bara tänka på ett visst sätt som att det är ett mindset utan för att göra det mer konkret, jag brukar prata om eh, invändningar för att det är en väldigt konkret situation som de flesta hamnar i och många har svårt, de vet inte riktigt hur de ska hantera invändningar på rätt sätt kollar vi nu på invändningar och ska vara tuffa mot problemet men trevlig mot personen det betyder egentligen att jag vill vara trevlig mot dig hela tiden men jag kan inte ge vika och ge dig vad du vill för då kommer jag få en skitdålig deal då måste man lära sig att hantera invändningar på ett smart sätt och det finns egentligen bara tre typer av invändningar oavsett vad de säger kan man kategorisera in dem i ett av tre fack det första är take it or leave it alltså jag ska ha 40 000 take it or leave it ofta säger man ju inte take it or leave it, men det är liksom punkt, jag går hit och inte mm. eh, Nummer två är att de kritiserar dina förslag. De säger något till mig, det där kommer aldrig funka. Vi har testat det där för det funkar inte. Och nummer tre är att de inte litar på dig. Du höll ju inte vad du lovade sist, varför ska jag lita på dig? Det är egentligen de tre typerna som finns när det kommer till invändningar. Och... Det finns då egentligen bara tre sätt att hantera invändningar på också. Och de liknar varandra ganska mycket. Eh, ska vi ta det första take it or it. Om Magnus nu säger. det är 40 000. Jag, jag går inte ner en krona till. Det viktiga är att du vill inte direkt komma med ett motbud. Du vill inte på något sätt förklara dig. Eller försvara varför du tycker som du tycker. Jag vill direkt involvera dig. Jag vill direkt göra det här. Du är inte mitt problem. Utan du och jag har mm. ett problem. Hur ska vi lösa det? Eh, och det gör jag genom att ställa frågan hur du kom fram till det. Alltså jag skulle säga något stil med, förlåt bara så jag förstår, hur landar du i just 40 000? Vad fick du att landa i den siffran? Och att göra det på sättet jag gjorde nu, på ett ödmjukt och nyfiket sätt. Inte på något arrogant och otrevligt sätt, så att du känner dig attackerad. För jag vill ta reda på, har du satt det för att du bara vill ha 40 000? Eller har du kollat upp att det är den objektiva standarden? Alltså jag har kollat upp den här modellen och hur gammal den är och den är värd så här mycket. Eller har du en annan köpare som har erbjudit dig 35? Vad är anledningen? Eh, för mm. därifrån kan vi jobba och diskutera och hitta andra lösningar. Men jag vill inte bara diskutera priset utifrån att du vill ha ett högt och jag vill ha ett lågt pris. Eh, kollar vi på att de kritiserar dina förslag. Eh, alltså det där kommer aldrig funka. Eh, då vill jag direkt involvera dig genom att ställa frågan. Vad har jag missat att ta hänsyn till? Vad är det jag missat som gör att jag inte fattar att det här inte kommer funka? När du frågar på det sättet så kommer folk svara och du kommer få den informationen du behöver för att antingen anpassa ditt förslag eller för att kunna resonera kring att säga, ja oh, men då kan inte det är den bästa lösningen. Hur kan vi göra istället? Um, och om de inte litar på dig, uh, det vanliga vi gör där är att vi försöker förklara oss eller försvara oss. Om vi gjorde en del tidigare och jag inte höll vad jag lovade så kommer jag tillbaka. Men det var inte mitt fel utan jag fick inte tillräckligt med tid utan det var de här underleverantörerna som gjorde det här eller... Något sånt där. Och sätter man sig då i den andra personens eh, skor. Varför skulle jag lita på dig nu? Det höll inte vad du lovade sist. Och när jag utmanade dig att ställa den frågan. Så tar du inte ens ansvar för det. Utan skyller ifrån dig. Varför skulle jag lita på dig? Utan vad vi vill göra. Det är att istället för att försvara oss och förklara oss. Så vill vi säga något i stil med. Eh, jag förstår att det här är ett problem som vi behöver lösa. Och vad behöver du från mig för att vi ska kunna blicka framåt här. Och hitta en lösning. Jag behöver inte gå med på det du säger direkt, men med den frågan så tar jag på mig ansvar. Jag visar att jag är önmjuk för situationen och jag ställer dig en fråga som gör att vi börjar diskutera en lösning. Vad behöver du för att vi ska kunna lösa det här istället för att vi pratar om vad som gick snett sist och vems fel det är? Gud, nu bara babblar jag på här. Jag,
0: nej, men jag <laughs> tänkte nej. precis när du sa det. Alltså det här, det som du tog upp nu är ju liksom guld. För ja, men typ alla konsulter där ute egentligen alla människor men nu har vi många konsulter som lyssnar på oss. Alltså får man de där tipsen så har man ju jättemycket att vinna. I typ de flesta situationer som man ställs inför eller man ska prata med en kund eller man kommer på ett nytt uppdrag och ska liksom börja ta tag i saker. Håller du med mig Magnus i...
2: Ja, alltså verkligen. Jag tycker det är superbra tips. Jag liksom bara jag är självreflektion samtidigt. för jag, Om du Pontus har några bra tips på hur man liksom... För jag menar, att, att liksom ta åt sig av tipsen och kanske till och med göra verklighet av dem för sig själv. För jag tror att det är typ, om man får säga så, lättare sagt än gjort. För det handlar ju ändå om sitt eget beteende. Och man vet ju själv, man är ju jätte mån om att bara inte ändra sig alls liksom. <laughs> om man inte måste uh, så har du några tips till, liksom, till vägagångssättet där också alltså, kan man ta typ jag menar, en grej i taget eller liksom, är det bara att försöka komma ihåg allting och sen bara anpassa sig eller hur, hur borde man gå tillväga för att liksom...
0: hur löser mm. man den här smarta vägen <laughs>
1: mm jag skulle säga att utgå från det jag sa nu på slutet som var ganska konkret. Att det finns de här tre facken mm. och du svarar på de här sätten. Så nu när du lyssnar på det här liksom spola tillbaka och lyssna på det där mm. igen. Och kanske skriv ner det för dig själv. Eh, och sen skulle jag kolla på nu eh, som konsult eh, om vi utgår från det. Mm. Okej, okay. jag säljer den här produkten eller tjänsten. Jag är inne i kundmöten så här ofta. Eh, de flesta om man inte är helt ny av att inne i ganska många kundmöten. Och man vet vilken typ av invändningar som brukar komma. Jag vet att det brukar handla om priset till slutändan eller jag vet att det brukar handla om att de inte litar på mig som telefonförsäljare eller vad det nu än är. Jag skulle skriva ner dem, de tio vanligaste invändningarna som du får. Skriv ner dem och så kan du placera in dem i ett av de här tre facken och lägga till en av de här svaren som jag gav. Och de går ju anpassa, man behöver inte använda just mina ord men, men liksom psykologin och liksom utformningen av det helt plötsligt så har du dina tio vanligaste invändningar och du vet exakt hur du ska svara på dem för att komma vidare. Och sen så skulle jag läsa igenom den listan inför varje kundmöte och kanske till och med ha den bredvid mig så att jag kan kolla på den under mötet när den invändningen dyker upp.
2: Okej. Okay. Och då kanske specifikt om det är ett digitalt möte då? Så att man inte kommer med värsta... <laughs> Värsta utskriftet till mötet Då
1: sitter <laughs> du läser Jag har gjort det Kanske inte en hel ja. lista på det sättet Men mm. jag har alltid med mig papper och penna På mina möten, jag vill inte ta med mig en dator Och göra anteckningar på den Jag tycker man förlorar Nej. mycket av kontakten När man kollar på skärmen Istället för på personen. Eh, och det är en sån utmaning vi har vid digitala möten också. Att det är svårt att kolla rakt in i linsen. För man vill kolla på personen samtidigt.
0: Ja, um, håller med.
1: Eh, men jag har tagit med mig papper och penna. Och på pappret så har jag skrivit ner. liksom Om de säger det här. Så säger jag det här i princip. I någon form av ord. Eh, de skulle aldrig läsa på mitt papper. Och de ser pappret upp och ner. De ser <laughs> inte vad det står. Och då skulle du se det och bara Nä! nej. <laughs> Exakt. <laughs>
0: Pontus, vad skulle du säga är den största missuppfattningen om ditt jobb?
1: Det är nog eh, att man tror att retorik handlar om den här tråkiga formen av kommunikation som till exempel politiker använder för att undvika frågor i intervjuer. Eh, alternativt att man tänker på det som något djupt manipulativt, eh, ett sätt att lura människor. Det tror jag är de två vanligaste.
0: Och du som är ganska ny... Får man säga nybakad konsult?
1: <laughs> ja, vad, <det> sk- <laughs>
0: <det>. <laughs> vad skulle du säga om du liksom jämför från att vara... För du har ändå varit anställd men haft en ganska konsultande... Du har ändå varit retorikkonsult, eller hur? Ja. Yeah. Men anställd. Vad, yes. vad skulle du säga är det svåraste med att nu vara egen konsult?
1: Jag tror det är att för mig är det att ha många strängar på min lyra. Jag är van med att ni in mig på att bara fokusera på mina kundrelationer och göra så bra utbildningar som möjligt. Och helt plötsligt så måste jag kunna göra faktureringen, bygga en hemsida, sociala medier, strategier, all form av ekonomi. Det är otroligt mycket sådana där detaljer i att driva bolag som för det första har jag ingen erfarenhet av och när det kommer till siffror så är jag skitdålig. Jag är otroligt tacksam att jag har vänner och bekanta som är duktiga på de här nischerna som jag kan be om hjälp för att jag har varit vilsen vid tid de här veckorna.
2: Det är ju kul att du sa de grejerna för det är typ de grejerna som jag och Roder tillsammans är bra på. Ja. Alltså så här, ja. sociala medier ekon- du bara bock, du bockar av alla de grejerna. Liksom. <laughs> uh, men vi är helt men... odugliga
0: på att prata. så att... <laughs> <laughs>
2: Exakt, vi lär oss just nu. Men jag, jag är intresserad av att höra, för jag menar, just i och med att det är en konsultpodd, jag kan tänka mig att just att jobba som retorikkonsult är väl säkert, En annorlunda vardag jämfört med många andra konsulter Bara om du vill ta oss igenom En vanlig typ dag Som retorikkonsult Hur liksom Och kanske även lite översikt Hur ser en projektplan ut eller Hur många kunder har man samtidigt Hur ser det ut för en retorikkonsult 2021
1: Ja här kommer jag av mina då, eh, sämre sidor när det kommer till så här, planering och strukturera upp dagar. Eh, en vanlig dag är liksom. Jag ska försöka sammanfatta det, men jag kan säga så här: Ingen dag är den andra lik eh, just för att jag gillar mer att klumpa ihop saker. Så att en dag blir så här: idag ska jag göra sociala medier-inlägg. Eh, idag ska jag bara preppa den här utbildningen. eller jag ska kompetensutveckla mig själv inom det här området. idag är denna, den här kunden och utbildningen i fokus. Eh, men. Om man tar en vanlig vecka så är det väl sociala medier är något jag försöker jobba med mycket. Jag upplever att jag har haft svårt med det nu sedan jag startade eget just för att det blir väldigt mycket fokus på andra saker. Men det är en viktig del. Sen så är det ju väldigt koncentrerat. Det är det väl för de flesta konsulterna. Att de kunderna man väl har, det är väldigt mycket fokus på dem. Man har någon utbildning med de här kunderna inplanerad och man har möten med dem. Jag träffade en kund tidigare idag där jag ska prata om digital kommunikation och förbättra deras pitchar och presentationer som de gör för sina potentiella kunder. Så då hade vi ett möte där jag liksom låtsades vara en kund och de körde sin pitch för att jag ska kunna analysera det och bryta ner det och sen skapa en utbildning för att utbilda hela deras säljteam i att bli riktigt, riktigt duktiga på det. Så en del är det där analyserna och diskussionerna med kunder för att göra en utbildning. Sen är det själva skapandet av en utbildning. Och man kan säga att 80% av kunskapen för de flesta utbildningarna sitter jag redan på. Det är saker jag gjort tidigare, lärt mig tidigare, byggt upp utbildningar kring tidigare. Men sen så är det ungefär 20% som är nya nischer som jag då måste kompetensutveckla mig själv i. Och hitta rätt nisch för att de verkligen ska få en full träff. Det är lätt att säga att man skräddarsyr utbildningar. Men man har egentligen ett upplägg. Och jag försöker verkligen se till att jag inte är en av dem. Utan att alla utbildningar verkligen ska kännas nischade. Till just den här gruppen som jag jobbar med. Så det tar nog mest del av min tid. Och är det som jag tycker är absolut roligast att jobba med. Och hur många kunder man har samtidigt. Det beror på lite hur man ser det. Man kan säga att. Nu är det fortfarande ganska nystartat men hur man vill ha det är ungefär två till tre uppdrag i veckan. Och det kan vara en föreläsning på en halvtimme eller två dagars kurser som är ett uppdrag. Men något i den stilen vill man ha så då har du cirka två heldagar som är fokus på att leverera utbildningar. Du har typ två heldagar till att preppa utbildningar, ha diskussioner med kunder och kanske lite nykundsbearbetning. Och sen en dag för... Sociala medier, marknadsföring eh, och den typen av aktiviteter.
0: Det lät ändå väldigt strukturerat. Du har väldigt mm-hmm. bra koll på vilka steg du ska göra vissa saker och äh, väldigt bra sammanfattat. Inte oväntat från en presentationsexpert, men ändå. <laughs> Nej.
1: Det lät nog mer strukturerat än vad det är.
2: Det lät
0: jättebra Pontus.
1: Men jag tänker
2: de utbildningarna som du kör då. är det mesta, Jag antar att det är mestadels liksom tillsammans med de personerna i rummet. Alltså kanske annorlunda nu när det är digitalt såklart i med corona och allting sånt. Vi pratade ju tidigare med David Stavegård som ganska nyligen blev årets LinkedIn-profil. Så vi har lite kändisar med i podden också. Men han, mm. han satt sig ganska hårt på att göra e-learnings specifikt. Och det är är ett fenomen som växer ganska starkt just nu. Liksom. Just möjligheten att kunna ja, skapa en utbildning och att det kan skalas upp till fler än, än de som sitter i rummet. Har du sådana tankar också? eller liksom, hur, hur går tankarna kring e-learnings?
1: Uh, jag, jag sitter och gör det just nu. Alltså, halva tanken när jag startade eget var ju att det skulle bli väldigt starkt på den fronten. Sen det här blev väl någon form av humble brag. Det kan inte bli humble, det blir bara brag. Nej, men, brag bara. Det är äh, lugnt. Äh, 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 nej, men jag, jag fick in ett par äh, kunder väldigt snabbt efter jag startade eget. Vilket gjorde att jag fick lägga fokusen på dem. Det är ju så jäkla kul. Oh. Äh, så elearningen... Hata när det händer. Snyggt! Ja, ja, alltså, man hatar ju när det händer. När man får kunder oh. direkt.
0: är han oh. jag måste jobba!
1: Ja, ah. Så eh, jag vill komma ut med de här så snabbt som möjligt eh, men jag vill bygga de. jag har två riktigt stora som jag vill bygga som verkligen ska vara massiva inom det här området, det skulle liksom inte finnas något att jämföra sig med ifall du blir, vill bli bättre på presentationsteknik eller förhandlingsteknik så det ska egentligen bara finnas en e-learning som är liksom värd att överväga och det ska vara de här. Men nu håller jag på att bygga en mindre variant i förhandlingsteknik för jag vill ge någonting till privatpersoner som kanske inte har råd eller får gå i utbildningar via sitt företag. Så 15-19 februari så kommer jag köra en eh, femdagars kurs. Som kommer vara e-learning plus att varje dag kommer det släppas nytt innehåll. Och sen på fredag kommer jag även gå live i en Facebookgrupp till alla de här människorna. Där de får en Q&A och kan ställa frågor kring allting de har lärt sig under den här veckan. Och den ska bara kosta 99 kronor just så att alla har möjlighet att delta.
0: Riktigt snyggt. Kul framförallt.
1: Jättekul verkligen. (laughs) Det var (laughs) Ja men jag går verkligen igång på det här, alltså hela det digitala, mm. det har blivit helt nytt nu efter 2020 liksom, innan dess gjorde jag ingenting. Men desto mer jag jobbar med det, desto mer jag gillar jag
0: det. Va, en, en kort fråga, det vanligaste, värsta misstaget folk gör när de ska presentera?
1: Jag skulle säga att det är en rot till problemet som skapar väldigt mycket dåliga effekter och det är att vi fokuserar för mycket på att vara professionella. Vi vill framstå så proffsiga som möjligt. Och det gör att vi blir mer nervösa än vad vi borde vara. Vi trycker in för mycket information och vill visa att vi kan så himla mycket. Så att vi får egentligen inte med någonting, för ingen kommer ihåg det vi säger. Vi försöker memorera så mycket information att vi inte pratar som oss själva, utan vi får någon form av robotröst. Vi förlorar vår autenticitet. Jag skulle säga. Det är det stora problemet att vi, vi fokuserar för mycket på att prestera bra och framstå professionella. Och glömmer bort att fokuset borde vara hur kan jag leverera den här informationen på bästa möjliga sätt till de som sitter här. Hur kan jag hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Det, det låter lite generellt eller flummigt kanske men det, det är där som är roten. Mm. Och ska man ge något praktiskt tips för det så skulle jag säga att nervositet är det stora problemet. Jag träffar tillräckligt mycket människor och tränar tillräckligt mycket människor för att se att kan jag bara få bort nervositeten, så behöver inte människor jättemycket retoriska strategier för att vara intressanta att lyssna på. Och nästan alla är nervösa. Men när man blir 55 år i gubbe, då säger man inte nervös, utan man säger att man är stressad istället. Men, men det är nervositet. Ähm, mitt favorit sätt att jobba på det här sättet, som jag har märkt fungerar riktigt riktigt bra, äh, det är att. Du måste förstå att nervositet är ett resultat av något annat. Alltså, ingen människa i världen är rädd för att till exempel få en blackout. Eller att tekniken ska strula eller vad det än är. Men det är lätt det vi hänger upp oss på. När vi står inför en presentation så får vi mardrömstankar i vårt huvud. Tänk så här är det här, tänk så här, är det här. Och helt plötsligt har vi fått sparken och inga vänner. Mm. Det låter jättejobbigt. Ja, verkligen. Ja. Men... Grejen är att de madrumstankarna utgår från något så här lite enklare då. Att tänk så får jag en blackout och det hade varit så jäkla jobbigt och då händer alla de här sakerna. Men ingen människa är egentligen rädd för att få en blackout utan problemet är att människor är livrädda för att de inte har någon aning om hur de ska hantera en situation. Så du är inte rädd för att få en blackout. Du är rädd för att få en blackout och inte veta hur du hanterar situationen. Så vad jag brukar göra när jag tränar människor på det här sättet är att jag skriver ner eller ber dem skriva ner vad är de tio värsta sakerna som kan hända. Och då brukar det vara blackout, eh, tekniskt strul, eh, jag får en fråga jag inte kan svara på, eh, någon ifrågasätter min kompetens. Det är ett par som är väldigt vanliga. Och när man väl har fått dem på papper, eh, bara det kan hjälpa att få en distans till att det inte bara är ens huvud, utan man kan se mer rationellt på det när det står skrivet. Eh, och sen så får de jobba med två frågor med varje rädsla. Så under jag får en blackout så får de skriva hur kan jag förbereda mig så att det här aldrig händer? Och sen så bygger vi upp ett par förberedelsestrategier. Så att de vet exakt hur de ska förbereda sig för att minimera risken. Och sen den viktigaste frågan är. Om det ändå händer. Vad gör du då för att hantera situationen? Och så bygger vi ett par rescue plans. Alltså får jag en blackout då gör jag så här. Och vad man märker direkt när du gör den här övningen. Det är att nervositeten försvinner. För att när du vet hur du hanterar blackouten. Så tycker du inte det är särskilt jobbigt att få en blackout längre. Det är lite att göra den här övningen. Det är som att få tio års erfarenhet på en eftermiddag. För alla som har tio års erfarenhet mm. de har gjort alla tabbar de har märkt att ah, det var jobbigt men jag gör bara så här eh, så är det lugnt. Mm. Och detta är ett sätt att göra den övningen mentalt innan det händer istället för att i flera år lära sig stegvis.
2: Sjukt bra. Jag, får man slänga in en fråga bara från sidan? Klart du får. Eh, ja. Om du fick välja en person att förhandla med i världen, vem som vem skulle du välja då?
1: Uh, <laughs> alltså det här är så svårt för det blir, Jag måste ju veta ifall personen har liksom Någonting det, det är väl egentligen så här, det är tråkiga Men liksom ärliga svaret är att jag skulle vilja förhandla med Någon som har någonting att ge mig Som jag vill ha och behöver Och som jag kan erbjuda <laughs> någonting som jag är redo att ge Ja, <laughs> ja
0: Okej <laughs> Det känns ju som ett väl extremt Behagligt upplägg <laughs> Men hur tror du Pontus att du själv är att förhandla med? För den andra personen på andra sidan, hur, hur tror du att du uppfattas?
1: Jag hoppas att det uppfattas utifrån det som jag pratade om för ett tag sedan. Alltså det här med förtroende baserat, Att jag inte använder några fulknep eller maktspel utan jag vill bygga en relation och se för att vi kan hitta en lösning tillsammans. Eh, sen så tror jag att man kan uppfatta mig som... Kanske envis men att jag vet vad jag vill ha för att jag kommer inte ge vika på saker eh, om jag verkligen inte vill gevika på dem. Jag vill inte köra över dig och tvinga dig att göra någonting eller gå med på en del som inte du vill. Men jag kommer inte låta dig pruta på priset bara för att du vill pruta. Utan jag kommer vara trevligt ihärdig kan man säga. <skratt>
0: <skratt> ja, trevligt ihärdig.
2: Det lät lite härligt. Ja, alltså, jag tänkte på det, för vi, jag tror att vi börjar närma oss vårt, eh, vårt slut på, mm. på, på liksom intervjun, vi försöker ju hålla det ganska kort så, där, så att folk orkar lyssna hela, <laughs> i alla fall när jag och Rudy kör, då, då är vi väldigt rädda för att folk ska, bara ska liksom stänga av mitt i Men jag tänker <laughs> framåt så för bolaget, det är ju förhållandevis nystartat, Har du, är det världshäravälde som är i fokus eller vad är liksom nästa steg kortsiktigt, vad är målsättningen?
1: Målsättningen för i år är att lansera de här två stora e-learning-plattformarna och att omsätta en miljon. Tydligt. Ja, fantastiskt. (laughs) (laughs) Får jag jag lägga in? Jag jag, jag kollade på någon dokumentär igår och på tal om det här med retorik och att kommunikation är viktigt och även någonting som kan hjälpa en bli bättre på att hantera konflikter och förhandla. En grej som jag Som gör att jag tycker att det här med kommunikation är viktigare nu än någonsin. Det är egentligen det här med filterbubblor, informationsbubblor. Alltså fenomenet att när vi söker på, skulle vi söka på vad som helst egentligen på Google. Söker vi på samma sak så kommer vi få olika resultat för att Googles jobb är att hitta länkar som vi kommer tycka om. Det gör att när vi har åsikter, det kan vara politiska åsikter, det klassiska exemplet brukar vara om klimat. Är så här, eh, climate change is och så ser man vad resultatet är mm. eh, grejen med de här filterbubblorna som gör att kommunikation eh, är viktigt att utbilda sig och träna på är att när vi tror att alla människor får samma information som vi får vi, vi blir radikaliserade i våra åsikter för att vi får inte höra folk som tycker olika från oss själva utan vi hör bara information som stärker det vi redan tror på och blir mer och mer starka i vår åsikt sen när vi då träffar någon som inte tycker som vi så tycker vi att de är dumma huvudet, naiva, opolästa, för att all information ligger ju rakt framför oss men de har inte ens sett den men sanningen är de har inte bara inte sett den informationen du ser, de har sett motsatsen till den informationen som du ser. Så att vi blir väldigt radikaliserade och det är det väldigt svårt att ha diskussioner. Det är super svårt idag att ha politiska diskussioner och det är någonting man har börjat prata om de senaste åren i politiken. SD är väl det klassiska exemplet så här. Ska man inte prata med dem ska man prata med dem. Allt det här bygger på de här filterbubblorna. Och det är ett, ett sätt man kan se filterbubblorna. Det var just hur man isolerade eh, SD på det sättet. Jag, jag säger inte att man inte ska göra det. Jag säger bara att det är ett intressant fenomen från, från mitt liksom, jobbperspektiv. Eh, och jag vill bara liksom slänga ut det. att Någonting som är oerhört investerad tid i att träna sig själv på Det är någonting som jag fick lära mig När jag gick på universitet En övning vi hade i debatt Då fick man ett ämne Och så var det så här På tisdag så ska vi debattera Jag och Magnus ska debattera Och ni ni ska debattera om Borde man ha Borde alla svenska skolor ha skoluniform? Till exempel Men vi får inte reda på Ifall jag är för och Magnus emot Eller tvärtom så att i en vecka måste jag förbereda mig för att vara på båda sidorna av den här debatten Och sen två minuter innan vi kör igång får jag reda på vilken sida jag är på Det tvingar mig att se utanför de här filterbubblorna att byta perspektiv Det hjälper oss både med det att se det från olika vinklar Men det hjälper mig också att se att i det här fallet så kommer jag veta förmodligen Vad Magnus bästa motargument mot det jag tycker är Och då kan jag hitta sätt att motbevisa det argumentet så att du blir en bättre eh, förhandlare, du blir en bättre debattör, men du får också en större eh, förståelse för människor som inte tycker som du. Och det tycker jag är någonting som är jäkligt viktigt att bli bättre på idag.
0: Eh, och på de orden tänker jag. Magnus vill du säga <laughs> ihop?
1: Ja, precis.
2: Ska vi... Nej, men se så här. Pontus, har vi någon, någon slutlig liksom så här shout-out? Söker ni kunder? Söker ni leverantörer? Söker ni anställda? Är det något ni söker just nu som du vill göra lite reklam för innan vi avrundar?
1: Eh, nej, egentligen inte. Man får jättegärna följa mig på LinkedIn <laughs> om man vill ha tips och strategier inom förhandlingsteknik och presentationsteknik. Eh, det är klart att vi söker kunder men jag vill inte sitta här och säga kom och köp utan <laughs> följ mig på LinkedIn och gillar ni det ni ser och hör där så kan vi ta ett snack. <laughs> och <laughs> gå in
0: på Pontus eh, nylanserade hemsida som ni säkert hittar via hans LinkedIn för den är väldigt fräsch och eh, informativ. Eh, så det
2: Tusen tack, har ja, det
1: ni mm. <laughs> <laughs> Ja nej
2: Snyggt, då tackar vi Pontus så väldigt mycket för att du ville komma och gästa. Och eh, vi, ni lyssnare får ju självklart gärna fortsätta lyssna på oss. Vi finns på alla podcastplattformar som typ finns. Eh, gå gärna in på sociala medier och tryck en like och följ oss även där. Så hörs vi igen om två veckor. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.